0: 小暖在商场上，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱,很可愛又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家在我们这一集一开始听到那段话呢，其实是我老爸留给我的至理名言当中的其中一句。他在年轻的时候纵横商场哈，然后他才绕了世界一圈，发现说原来那些曾经帮过他的人，后来也在背后捅他一刀；而那些曾经他下定决心不要再有任何往来的人，却也在关键的时刻帮了他一把。小时候我本来听不懂他这句话是什么意思哦，但后来我长大之后慢慢懂得，只要你人生走得够长，就有机会可以遇到各式各样不同的事情。那些原本你以为最大恶极的人，还有那些原本你非常感恩、觉得他是你生命贵人的人，都有可能会变成另外一个你不认识的人。在今天的节目当中，我要跟大家分享一个有一点梦幻又有点写实的故事，叫做《金银岛》。让我们一起搭上海盗船，去看看这个又梦幻又写实的冒险故事。很久很久以前，大概在十八世纪中叶左右，有一位前海盗船长叫做比尔。他好不容易避开了周边很多人的耳目，来到了海边的一家酒店里。他跟店主人的儿子小吉姆说。咳咳孩子、啊，你一定要小心一个叫做独腿水手的人。那时候，小吉姆年纪还小，也听不懂什么是独腿水手。而且他在比尔住宿的这段期间，都没有看到有任何是只有一只脚的客人进来投诉。所以这个独腿水手呢，几乎从来都没有露面过。但取而代之的，就有一个名字叫做黑狗的男人找上门来。过了不久。小吉姆的爸爸重病过世，来了一个叫做皮尤的盲人。他跟比尔递交了一份海盗同伙之间决定执行死刑的处死通知单。这份通知单呢，叫做“黑点”，就是他们黑色的黑哈，点名的点，应该就是他们海盗之间的某种术语。没想到他一见到这份“黑点”通知单，前海盗船长比尔。就突然因为惊吓过度、啊，就死去了。吉姆和他的母亲打开了比尔所携带过来的大箱子，想要找出在袋子里面有没有什么可以偿还比尔这些天住宿费用的东西。但是由于刚刚那个盲人皮尤，他不只是带了处死通知单过来，他还带了一群海盗来洗劫这家旅店，所以在匆忙之间呢。吉姆和他妈妈只好勉勉强强在箱子的底层找到一个用油布裹的严严实实的小包包。你可以想象，就是那个布上面附满了各式各样的油，然后这这个布打开，里面有个很扎实的小的布包之类的。那母子两个人呢，就拿着这个小布包逃到了屋子外面，顺利躲过了海盗的攻击。这下子房子也没了，母子就这样子相依为命的流浪。当他们到一个村庄落脚的时候，他们在路边坐下来，把刚刚得到的这个小包裹打开。哎，哦，原来这个小布包当中装的是海盗他曾经叱咤风云的时候累积的各地财产，在一个岛上所埋藏宝藏的地点，所以它是一张藏宝图。先前。被追杀的这个比尔呢，哈，原来就是获得了这个藏宝图，他想要一个人独吞，所以到这个旅店里面避避风头。没想到藏宝图现在在吉姆的手上，所以刚刚来这个店里面袭击的这群海盗呢，全部都扑空了。那我们镜头转到一个当地的无吉郎，哈，有钱人这边哈，因为他很有钱嘛哈，就买了一艘帆船，他想说啊，那我来去掏金好了哈。据说在远方哈，有座岛叫做金银岛。然后里面有各式各样不同的宝藏，于是他就招募了一群船员，一起跟他出海冒险。在这个船上呢，有医生、船长，还有一个独腿的厨师，叫做约翰希尔佛。那拥有藏宝图的吉姆呢，他也上船了，他当了这个船上的杂工。有一天夜里，吉姆在装着苹果的桶子里面，听到了独腿厨师希尔佛和一些人正在秘密策划。他们说要在找到宝藏之后呢，进行叛乱。此时，吉姆才赫然发现，在故事一开始，比尔告诉他的：“哎、欸，你要小心独腿水手。”这个独腿水手其实就是船上的厨师，而且在船员当中已经有十九个人是这个船上厨师谢尔佛同一伙的海盗。而吉姆还有医生，他们其他人凑起来才只有七个人而已，寡不敌众。于是医生和船长商议之后，决定要先发制人。他们决定将帆船停在金银岛附近的海面上面，先把锚抛下来，然后把这个船呢暂时停在海面上。船长宣布说：“哎，我们可以让多数的船员哦先上岸休息呀！”哈，他宣布完之后呢，就。趁机把部分的粮食、弹药运送到岸上，然后他们在岸上呢有一个整修过的海盗小屋，哦，所以他们就放弃了帆船，然后固守在屋子里面，准备抵御他们同一个船的海盗。你看，那多辛苦啊！就是明明大家是同船而渡的，可是却没想到他们要躲起来，然后还要抵御自己船上面的这个船员。哦，但淘气的吉姆呢，他并没有和朋友们一起行动。他却擅自和海盗们搭乘了小艇上了岸，意思就是说，他觉得哎、欸，可能跟那个医生啊，跟这个船长他们一起行动实在太无聊，所以他就说，哦，我跟那个海盗一起看有什么有趣的。吉姆离开朋友之后呢，却又感到害怕起来，因此他上了岸之后，立刻避开了那伙海盗，然后跑到丛林里面，独自在丛林当中开始盲目乱窜。忽然碰见了已经变得像是野人一样的一个水手，叫做冈恩哈。钢是呃亚拉冈的那个冈，魔界里面的亚拉冈的冈。恩是恩惠的恩。他遇到了水手冈恩哦，原来冈恩呢之前也做过海盗，只是因为一些因缘际会漂泊到这个海岛上面哈，只好在丛林里面生活。他告诉吉姆说：“嗯、哎。”吉姆，我会说，我我我我已经掌握了你们那个宝藏的秘密了。你你你，你如果愿意帮我的话，哈，那就太好了。而且而且，我希望你也可以帮我看，能不能就重回到人类世界、文明世界里面了。不然我在这个岛上生活，这这也是太辛苦了。吉姆离开了冈恩之后呢？吉姆听了冈恩的请求之后，他心里面想了一下。由于他还有别的计划，所以他就先暂时告别了冈恩。他决定先去找到原本那些同伴。他和同伴们一起同心协力打退了海盗，让那些海盗暂时没有办法进攻。这天晚上，求好心切的吉姆呢，就灵机一动，偷偷溜出屋子，驾着冈恩他自己做的木筏来到海上。趁着退潮的时候，因为海水会把他木筏呢推向帆船。吉姆割断了帆船船锚的缆绳，设法将它开到海岛的另外一端，然后把帆船停泊在那里。吉姆本来心想说：“哎，他都已经呃把海盗赶走啦，然后也把船停到另外一个地方啦，这样子感觉他们就有机会可以从这个岛上逃出去了。”可是，原来冈恩背地里也有其他的盘算跟计划。原来，冈恩跟医生说。哎、欸，我跟你说，我已经把那个埋埋掉的财宝哈，偷偷给他挖出来了哈，而、喔欸、而且现在放在我住的山洞里面，你跟我一一起来搬了哦。于、喔、是医生就决定搬到冈恩的山洞里面一起去住。这时候，刚刚护士一开始讲那张藏宝图呢，已经变成一张废纸了。于是他就冈恩就把那张藏宝图呢交给了海盗们。他们走了之后，海盗立刻占据了整个屋子。吉姆在外漂泊了一整天，在第二天夜里，他摸黑回到屋子，才发现，哎，屋子里面怎么通通都是海盗？海盗们死的死，病的病，只剩下六个人，而且这些人互相猜疑，争吵不休。其中，刚刚还记得吗？那个、故事开始提到的那个关键人物——老奸巨猾的希尔佛。就是那个独腿水手看出了情势不妙，他为了给自己留一条后路，便出面保护吉姆，不让别的海盗加害于他。天亮之后，海盗们就带上地图四处去找宝藏，但发现宝藏早已无影无踪。这群海盗们惊呆了，就像野兽一般发狂起来。此时，希尔佛毫不迟疑地抛弃了过去的同伙。和吉姆一起投奔到埋伏在附近的医生等人那里。经过一番激战，乌合之众的海盗呢就被打垮了。吉姆等人把财宝装运上船，等到涨潮之后，便驾着帆船返航。归途当中，在西印度群岛，希尔佛偷了一口袋的金币，就消失了踪影。而吉姆和他的朋友们，连同冈恩，终于乘船满载而归，回到了自己的家园。大家听完这个故事有什么感觉呢？有没有觉得哎，好像根本就没有任何人可以信任的样子？就连吉姆本人，好像也不知道是不是一个可以信任的人。这是为什么？一开始故事的引言会讲我爸讲那句话在商场上没有永远的敌人，也没有永远的朋友我先分享一个我自己的故事哈，大家可以把这些故事跟。呃，自己的事情做一个连接看看哦。就是呃，我在年轻的时候，哦天哪，讲的好像自己已经很老。就我在年轻的时候呢，曾经认识一些伙伴们，然后当然也多多少少他们所做的一些事情，我觉得，咦，好像不是那么认同，不是那么喜欢。好、哦，然后当时我就想说，哈、啊，我这辈子会不会就这样了？就是我大概再也不会没有办法跟这样的人当朋友了。但我后来因为就过了十几年嘛，哈，在这跟这群朋友见面的时候。当年他们本来处事跟行为的风格跟我很不一样，那我我没有办法太具体的说是什么样的不一样，就觉得哎，怎么可以有人这样想事情，怎么有人可以这样做事？但是过了十几年之后，我发现，咦，好像他们也有一些转变。这个转变是指说，他们想法跟当初有点不一样了，然后我的想法跟当初的我又有点不一样了。原先那些我看不懂的东西，后来都变得好像有点懂了，而且一定要是现在的我才懂。于是我们又有几个机会可以共同合作，然后一起办活动啊，一起策划一些东西。此时我才突然惊觉，哦，原先我以为我们可能就此形同陌路了，我们道不同不相为谋，然后你你走你的阳关道，到我走我的独木桥，我们两个人就价值观差太多了，应该是不肯合作吧。可是因为人生很长哦，就是我万万也没想到，后来我们会有机会可以再度合作。那因为那个故事的细节呢，牵扯到很多人，所以我就没有讲太细的部分。不过，我想跟大家分享这一次的有那种久别重逢呢，让我有一个感想哦，也是很多人会在一些商业经营啊的的书上面可能会提到，就是说，呃，当你换一个位置的时候，你换一个屁股。如果你本来是在呃职员的位置上面，你可能就会。用职员的角度去想說，说、哦、啊，为什么这个官老板啊都不给钱啊什么之类？但如果当你换到老板的位置上面，你会发现很多时候有些事情你真的不得不 care， 或者是呃，如果你不这样做的话，可能这个公司就会倒，然后會影响到很多其他人。那这个想法可能是当你是员工或是你是受雇者的时候，你是没有办法去体会的。那当然，呃，当主管的压力，甚至当中间主管的压力，那个又是一种另外一种的很难以跟别人说的事情。你一方面又希望帮公司省下一些钱，但是一方面又希望你的主管会喜欢你。但另外还有一方面是希望你的下属哈、哦、不要让你很、呃、很麻烦什么之类的。所以那个位置又越来越艰难。所以当一个人从二十几岁变成三十几岁，变成四十几岁、五十几岁的时候，你会发现他在工作或是生活上面要求的东西也变得不一样了。好，但如果以上我讲这个呢，有让你有共鸣的话，你也可以在留言地方跟我说哦，你发现一些什么事情，或是你有类似的经验。那如果职场你会觉得稍微比较卡一点的话，哎、欸，好像没有什么特别的感觉。你可以想想你身边的朋友哈。我最近嗯、呃、看了一本书，好像叫做什么《如何跟朋友分手》之类的书吧哈。我觉得很有趣的是，因为大部分的书都是写说呃如何分手哈，或是如何好好告别哈，那很少。很少有书会说啊，怎么跟朋友分手？那作者很好笑哈，他在书的一开头就说：相信你拿起这本书，你会觉得自己真是个混账哈。那你有这样的想法很好，不过我要恭喜你拿起这本书。然后我就觉得，哎、欸，对呀、啊，我怎么会想到要跟我朋友分手呢？为什么是个混账哈？那书里面谈到说，其实有很多的友谊，它随着时间已经不是那么的适合了，只是你还是觉得，哎、欸。念在你们过去曾经很好的份上，念在你当初曾经在我很难过的时候帮我的份上，念在我们曾经的革命情感，哈，我就忍受你吧。可是其实哈，人跟人之间相处不一定要有很多这些念在念在，你会用“念在”这两个字哈，表示一方面你很念旧，另外一方面或许你已经。很习惯用过往的那些美好来安慰现在这个觉得很委屈、很失落的你了，所以长期这样自我安慰，可能不是一个呃真正能够改善两个人关系的方法。那所以书里面就谈到说，如果你发现哈，就是现在这个朋友他已经没有办法再给你有很多的快乐，或是跟你相处的时候，你大部分的时候都觉得压力很大，冲突很多。然后怎么沟通都没有用的话，那结束朋友关系似乎也是一种可行的选项。在我们的文化当中，好像很少会把绝交当成一个选项。可是，呃，绝交它之所以可能成为一个选项的原因，是因为当这个人在跟你相处的关系当中，你发现好像你跟他相处的时候。都会去勾起那些很负面的，然后情绪很差的你自己。那当然有人会说，哎，或许他他就身上有你的阴影啊，所以你他身上你有你要学的东西啊。可万一你现在要学的东西已经很多了，你学分已经很多了，那你可以暂时先停修这个学分哈，就是不要让自己身上一次扛太多的东西。那当然，如果他跟你相处的时候还是有一些比较愉快、比较开心的地方，我觉得当然是可以采用。可是如果呃几乎所有的时候都是不舒服的话，那与其去活在过往那些念旧还有念在里面，不如去正视你现在内心真实的感觉。好，那一开始分享的这两段，包含朋友，包含职雅都是想跟大家说，不会有一个人或有一段关系，他就可以注定和你长长久久的呃一起这样子走过人生的各种风雨颠簸。甚至有些人他是属于阶段性的朋友，就是这的阶段可能跟你很适合，但下一阶段总是会遇到别人。就像我之前有跟大家分享那个身影少女哦，有些人总是会下车哈，你不能够总是把对方困在这个车上。那为什么？因为你会变，态，会变呢、啊。你们随时间都会变成不一样的人，除非你们的人生方向是同一个方向，这样才有可能是一直在同一台列车上。但如果他开始往不同的路线，可能会去到不同的地方，那你们就不需要把自己绑在同一条线上。明明你想下车明明他想要下车，可却不让彼此下车。好，那我们回到金银岛这个故事哈，在金银岛故事一开始的设定是有一个意外的从天而降的藏宝图，可大家要看哦，这个藏宝图哈，它其实不是一个太开心、太愉悦的开头。在开头呢，是有一个叫做比尔的人，他其实被人家追杀嘛，然后追杀到酒店里面来，酒店嘛，酒馆哈，反正就是一个住宿的地方，被追杀到酒馆里面来，然后这张藏宝图掉到他家之后呢，发生什么事呢？吉姆的妈妈跟吉姆得要逃跑，然后什么都没有拿到，只拿到一小张藏宝图，甚至藏宝图还不能够允诺有宝藏哦，他得要出外探险才能够获得宝藏。那故事的前半段想要说的就是。通常造访给你生命的这种陨石或者是流星哈，它第一个给你的通是一个重击，就砰，然后你會你会发现，呃，怎么会这样哈？那你甚至会觉得惊呆了，为什么这种悲剧、这种不好的事会发生在我身上？可是陨石或者是流星打到你身上的这个同时激起的火花，也可能会给你的生命带来不一样的转变。那有什么转变呢？我们来想一下哦、喔，吉姆他所住的这个地方其实是。一个类似旅站或客站的地方，那这个旅站呢，它有点像是资讯的转运站嘛，哈，可能客人都在酒馆里面互相聊天啊、打闹啊，然后呃说说彼此发生的事情啊，然后交换情报等等，它是一个情情报交换地。可是不论世事如何变迁，不论呃这个世界上发生了什么事情，酒馆可能永远都是在这里。然后他们就像是一个有点像是肠胃一样，哈，就是接纳许多。人来人往，然后让客人进来，又让客人出去，他们就是一直在这里。如果你生长在这样的地方，在这样的地方长大，那你会有什么感受呢？好、哦，大家别忘了，一开始吉姆是有爸爸的哈、哦，爸爸妈妈只是后来爸爸他呃生病离开了。那大家可以感觉一下，如果你是吉姆，呃，你的爸爸走了，跟你爸爸在，那你会有什么感觉？好，我我说说看我的感觉哈、哦。那如果大家有任何呃可以同理或理解吉姆在这个地方生长而大的感受，你也可以。跟大家分享哈，留言告诉我们，第一个是我可能每一天看到很多的海盗，很多的客人来我们家做客，然后来我们家这里，然后聊天、分享情报，我会有一种羡慕，就是说啊，我也想要跟他们一样出去冒险哦，啊，我也想要跟他们出去找宝藏哦，哈，会有一种小小的羡慕。那另外一方面又会觉得，嗯，可是因为这是我爸的店哈，所以。我长大可能也是要继承这个店，我不太可能就这样子呃离家出走，而且出海可能有很多的风险。那我还有妈妈要照顾，我还有家人要照顾，所以我可能不宜就这样子就出去了，所以内心可能会有一些挣扎。那等到爸爸过世之后呢，他开始有一个不一样的感觉，就是哎、欸，我我真的要继承这家店吗？或者是我要在这里待一辈子吗？好，但这想法并没有立即展现出来，因为很快的他家就被攻陷了哈，一群海盗就来。打他们家，所以他们变,变得被迫，不得不流离失所。那这一段要讲的就是，人生砸在你身上的这个陨石，它经常是猝不及防的之外，它还有可能是，一打之后就会让你原先那些平静安稳的生活，瞬间就失了顺序，瞬间就落了套，就跟你原本的。生活模式变得不一样。本来你可以每天在酒馆里面起床，然后打扫酒馆，然后准备今天的菜给客人，但全部都没办法了。你现在连酒馆都没有了，你只能流落街头。那手上只有一个小小的帆布包，然后里面可能小小的油布包的那个包包，那里面只有一张藏宝图，然后你还不知道要怎么样去获得这个宝藏。所以这一个呃陨石，它是一个意外，但是也是一个邀请。那这个邀请在说什么呢？在说。在你的心里面，有没有一件你一直很想做的事，可是你一直没有去做？在你的内心深处，有没有一个渴望，是你一直很渴望的东西，但是你没有去正视这个渴望？那因为命运已经无法再等你了，他觉得说：“哦，你这样子再拖下去太久啊，去度啊！”所以他就干脆丢一颗陨石给你，然后给你一个巨大的爆炸，让你不得不去面对这个生命的课题。转换到现实的生活当中，就是，嗯，你可能已经有一个事情拖延超级超级久了，那你其实已经不打算面对他，甚至是你已经逃避很长一段时间，可能是五年或十年。呃，这时候突然遇见了某一个男人，或遇见了某个师长，他给你当头棒喝，甚至告诉你说：“哎、欸，不可以再这样下去了，或是再这样下去，我们要改变一些决定了。哦”哈，我们可能就没有办法继续让你待在这里了，等等，然后才赫然惊觉说：“啊，原来是这样。”原来这些年来我都过着安逸的日子，我不能够再这样子了。我好像也现在也没得选择了。他就是一种逼迫，他把你原本觉得安稳的家呢给拔走。我记得我之前在学那个智、呃、商演练的时候，我们老师就告诉我们一个概念，他说，其实人是一个很特殊的动物哈、哦，就是我们一方面追求安稳，但是另外一方面又渴望变化。那怎么办呢？就是我们大部分的人会追求百分之八九十的安稳，但是会希望有百分之十到二十的变化。当人生基本上来说，你会有些心情的事情发生，但是你也至少知道每一天每一天会有什么稳定的事情发生，然后你不会因此而觉得惶惶不安。所以你的一个星期里面一定会有一些固定的行程，跟一些不固定的行程。比方说，呃，早上几点到下午几点是上班啊？但上班里面具体每一天要做什么，可能又不是很确定。然后晚上你可能可以跟朋友去约去吃饭或什么之类的，那这也是不一定确定的。总之要在计划之中跟计划之外穿梭，这就是人生。听起来好像蛮不错的嘛，然后我我听当时听老师说，我觉得也的确是如此。可是通常当你有百分之八九十的人生是稳定的时候呢，大概你的个性啊，或是你的生涯发展能够前进的幅度也会变比较有限。通常能够让你有一个呃大换血，或是整个人生观有一个颠覆的，就是刚刚讲这陨石式的事件造访的时候，也等于是吉姆他得要重新去面对他新的人生的时候。那吉姆怎么重新面对新人生呢？他就透过上海盗船上那个探险船，有一个五级狼就是盖了一艘帆船，然后就一群人就上去，呃，准备要去探险。那大家要知道哈，这艘船呢，其实就像是一个公司一样，它甚至也就像是一段关系，不论是你跟谁的关系里面每一个人呢，各怀鬼胎，各自都有各自的盘算，各自有各自想要做的事情。就像你的主管，或是你的同事，甚至是你主管的主管，你公司的股东等等，他们都有自己的预谋啊、哦，他们想要获得的东西。有些时候在商场上面讲出来的那些话，或是他说他想要的东西，可能只是冰山一角，他想要的是可能是冰山下面的东西，但他只讲出浮在水面台面上的事情。这些我才可能就是要在商场上翻滚一段时间的才知道哦，就是尤其那种开会的时候，你会发现主管跟主管之间呢，可能都是高来高去，他们表面上好像什么都没说，可实际上很多事情都说过了前阵子我邀请有一个朋友来家里面做客他是某某某某做政治人物哈，那两三个政治人物呢在一起。聊天就聊说，哎、欸，你们这次选举啊，什么什么面子和什么印啊，哈、啊、发有没有发勒色袋啊，什么之类的。他感觉上好像是一个很闲聊、家常的聊天，但实际上我才发现，哦，他们讲话的背后，哈，其实有谈到一些他们在呃选举上面遇到比较黑暗的事情。但我是怎么知道呢？我是回家，等他们都回家走了之后呢，我开始仔细的思索跟咀嚼，才知道说，哦，他们表面上在谈的可能是卫生纸盒，但实际上又在谈的可能是某一个大家正在讨论的话题。我还知道说，哎呀，这个水好深啊，哈，就是如果你没有仔细的去思考的话，你可能就觉得，哦，大家就是在闲聊这样子而已。甚至有些东西，它是根本不会出现在言语当中，它会出现非语言行为里面。例如，可能 A 跟 B 握手，然后 B 可能就点个头。没有把手伸出去，然后就转身离开，去呃跟别人讲话。这个动作看起来好像是一个不礼貌的动作，但也有可能他透过这不礼貌的动作是为了做给另外一个人看，就在旁边还有一个别人看。甚至还有一些比较腹黑的是，他可能在人前是一个样子，在人后却是另外一个样子。透过这种样子呢，他可以在两边获得各种呃不一样的好处。那当然也有人讨厌这种人、啊，然后就是人缘或许不好，但他或许透过这种方式也得到了一些东西。所以，这种呃正面一个样子，旁边一个样子，甚至是他在呃公司里面扮演各式各样不同的老奸、呃、巨猾的角色，就像是在这艘船上面的那个独腿水手一样哈，就是他有他自己的这个处事风格。大家可以看到，一开始他本来有一伙就是海盗群，而且他甚至是这个海盗的头头。那主角吉姆就是一直在试着去对抗这个。海盗头头就是独腿水手，然后试着不要让宝藏被他们抢走。但你看最后的 ending 却是独腿水手和他们一起拿到了宝藏，然后最后独腿水手一个人拿了一整代的宝藏呢，就从他们的身边消失。所以你说这独腿水手他到底呃是祸还是福呢？他是来帮助吉姆呢，还是来陷害吉姆呢？我觉得这真的很难说哈、哦。我突然想到那个。今年我们在读社会心理学的时候，每次谈到这种团体之间的复杂动力呢，都会讲到一个很有趣的实验哈。这个实验当初在做的时候，我觉得呃，做的人非常聪明他设计的相当精良啊。它叫 r o b b e r Cave， 要是掠夺者洞穴，应该是这样哈的实验啊。那这实验是怎么做呢？哈？就你找一群青少年出去，他们就可能开始吵架嘛，可能开始有不同的意见哈，里面就分成两群哈，有一群呢哈，我们叫做呃阿明当老大好了哈，另外一群叫做阿华当老大哈，阿明当老大这一群呢，就看不惯阿华那一帮的哈，阿华帮，然后两帮的人都常常会吵架，常常会有许多的纷争哈。那他们去参加夏令营的过程当中呢，可能阿明帮呢就不把餐盘给阿阿华帮，然后阿华帮可能他们负责。的处理这个发放餐点的时候，就不把餐具给阿明帮，像这样子、啊，然后互相背格哈，就是一直对立这样。那主办人他为了很想要知道说，哎，有没有可能让这个很复杂的动力，然后甚至是对峙的动力呢，开始有一些变化，所以他就把阿明跟阿华帮的人呢，就找来跟他们说，哎。我们这所学校啊，就是他们实验的这这群小朋友，都是某某学校哈，啊，比如说叫做呃流星小学、啊，哈我们流星小学呢来参加这个活动，在我们这个地方哦、啊，呃扎营扎了四天三夜，可是呢明后两天哦，有一所叫做呃月亮小学哈，假设要月亮小学，那、这个月亮小学呢会来。呃，我们旁边扎营，他可能会跟我们共用同一个水龙头，甚至会掠夺我们的一些东西，这样子。所以大家一定要齐心协力的想办法对抗他们。好，那于是呢，这个阿明帮呢跟阿华帮两两帮啊，本来是敌人的哈、哦，就因为有第三个对象出现哈、哦，就开始一起共同努力呢，想办法去抵御外面那个月亮小学的的学生们。好、哦，那也因为这样啊，他们团体内内的凝聚力还有心力就整个增加了。那他们在这个互助和帮忙过程当中，也发现，哎，原来对方并不是那么讨厌呢。原来对方他也有一些不错的地方。原来，呃，我们两群人还是可以合作的。那透过呃这个实验者，他透过这个 r u b e r Cave 的实验哈、哦，他们呃办实验的地方好像就叫 Rubber Cave， 所以就取这个实验名字。他透过这个实验呢，就发现，哎，原来貌似不合的两群人是其实有办法合作的。但合作的一个重要的关键呢，就是有一个共同的敌人就对了。哦那我们把它延伸到现在的生活当中，有一句话叫做“敌人的敌人就是我的朋友”嘛。所以，如果你你原本跟他是敌人哈，但是你们只要再找到一個共同的敌人，你们就有可能会变成朋友。那听起来好像不错哦，就是本来是。威胁到你的人，但有可能可以帮忙你。可是当这个威胁消失的时候，你要很小心，因为他可能就要来捅你一刀。就像故事里面的呃，许多角色都是，哎、欸，我本来跟你很好，但我后来又心心里面又有其他盘算，然后又去跟别人很好，或者我本来跟你呃就打算要分家了，但是后来我觉得哎、欸，你又有利用价值，所以哦，又回来找你哈、哦。那我觉得在故事的最后呢，吉姆他选择跟呃独腿水手，还要选择跟。那个刚恩哈，还有医生们上传，这的蛮奇怪的。就是他曾经可能用某种方式陷害你，然后可能也有某种方式让你觉得，呃，为什么要这样？但最后你现在还跟他们一起，这不是很怪吗？哈，难道你不怕他们有一天又会在捅你一刀吗？哈。我的确是觉得，呃，吉姆做这个选择有一点风险，但他过程当中也不是都没有做别的选择。他曾经也试着自己一个人把帆船开到了呃另外一个地方，使得大家有办法可以逃跑。他也曾经试着脱队哈，然后到森林里面去漫游，然后做各式各样的探索。所以，呃，他不是不能够靠他自己，他其实有些时候可以靠自己，只是有些时候他好像就是得要一些其他人的帮忙。那我觉得，在人群里面哦，如果你是一个很难相信别人的人，甚至你觉得没有人可以帮忙你，你会过得很辛苦，你会过得像吉姆一样，在森林里面漂泊，然后很无聊，那不知道要怎么办。但有任何人帮忙你，就算这个人他可能不怀好意，或是他有一些其他的打算，那都是一个开始。那只是你有没有对自己有信心？有信心说自己是值得被帮忙的，也就是说。你身上一定有一些他们想要的东西，或者你身上一定有一些他们渴望的东西，他们才会愿意亲近你，他们才愿意帮忙你。这个东西是任何人都抢不走的。比方说，在这个故事里面的吉姆，他的勇气，他的愿意冒险探险，这些东西看起来是一个非常呃虚无缥缈的，相对于那些宝藏，其实是抓不到、看不清楚的。可是，因为他有这个部分的东西，所以。那些其他人都很愿意跟他合作，然后再加上他可能有机智的头脑之类的哈，所以大家都试着想要跟吉姆同一伙儿就对了哈。所以就为什么最后这个独腿水手还会选择跟吉姆一起？那你要相信，你身上一定有一个别人偷不走的、无法取代的东西。当你有这个相信的时候，任何人要靠近你，不论他是要伤害你，或是要帮助你，你都会变得比较有底气一点。所以，这里我想要邀请大家去思考一件事情哈。倘若你心里面有一个绝对不会被别人抢走的东西，那是什么？如果在你心中的金银岛有一颗宝藏，或有一个宝箱，那里面可能放了三个小盒子。这三个小盒子是你最核心、最重要，甚至是影响你到目前为止所有生活当中一个很很关键的引擎或者是动力。那这个动力是别人抢不走的，他们就算知道了也抢不走。那是什么？那我想了很久哈，就我自己的这个箱子里面，其中一个盒子里面装的可能是我对于新的事物很好奇，我喜欢呃看一些新的东西，看一些有趣的事情。就我永远永远就是不会满足于说我已经知道的东西，否则我就觉得、哦、我是一个无聊的人。那这个总是要找新东西，总是要做探索一些事情，就是我自己很喜欢的一个能力，也是我一个宝藏。那当然，世界上永远可能会有新的资讯、新的讯息，可是这些都不是。无法取代我的部分，而是我喜欢还有我向往去连接这些新的东西，是我自己身上的重要的保障。另外，也算是我身上的呃很难能可贵的一个特色是，是我觉得我蛮喜欢把很多东西凑在一起看的，包含在童话讨论童话的时候，我也是把我们的生活跟这些童话故事放在一起看，把呃这些剧情跟心理学摆在一起看哈。所以我觉得我整理的能力也还算是不错哈。所以这也是我另外一个可以跟大家分享的保障。那最后一个小小的盒子呢，就是我觉得我是一个比较愿意相信别人的人啊，相信别人没有恶意，相信别人是为了想要帮帮我，甚至是呃，当一个人做一些事情让我比较难过或是比较伤心、生气的时候，我都会想说，哎，他会不会背后有什么苦衷？他会不会有一些他也没有办法控制的东西？所以我觉得我对人是相对来讲比较柔软的。那这三个放在我的宝箱里面闪闪发亮的宝物。他当然也有他所对应的缺点，比方说有时候心太软啊，或者有些时候就是只是顾着再去呃钻研这些知识的世界，忽略人际关系等等。但他一定也有他呃能够帮忙我人生的地方，所以我也希望大家可以去想想，如果你是吉姆的话，你的那个底气是什么？那你的那个可以陪你一起维持这么多的日子，然后在海浪里面各种波涛汹涌当中翻滚。然后跟 A 合作，跟 B 合作，跟 C 合作，跟 D 合作的那个底气，能够呃让你不会担心说自己没有用那个部分是什么。那如果你内心有一个宝箱，这宝箱打开里面有三个小盒子，可以装三个东西的话，那会是什么呢？啊、哦，透过思考这个问题，你就会发现，哎，其实真正重要并不是你身边的那些人，或者有哪些对象会出现，因为所有。跟在你身边的人，最终有一天他都会离开。所有你以为可以跟你很好很好一辈子的人，他可能就是只是跟你很好一阵子而已。所以这件事情只是为了提醒大家，你可以试着在你目前有限的人际关系或目前有限的生活环境当中。去找到那些能够和你同一艘船的水水手，那这个水手可能有些时候可以帮忙你，至少在那些你没有办法做的事情的时候。那另外一个也很值得提醒大家，你看到吉姆在故事当中，他做出了几种不同的选择。第一种选择是加入任何的群体，比如加入冈恩的群体，或者加入医生他们的群体，甚至加入呃就是独腿水手的群体。所以加入群体这件事情本身，它除了让你看到这个群体里面动态跟样貌之外，它也可以让你学习一些社会经验。更重要的是，当你加入这个群体之后，你会发现，哎、欸，自己多了一个认同，然后自己的技能点可能多点了某一点。好、哦，比方说你加入了呃这个野人活动的群体啊，刚、哦、刚的群体，哎、欸，你就发现哦，原来生活是可以怎么样做，或者是在野外求生可以怎样，哎、欸，你就多点了一个技能。但如果你加入了这个独腿水手的群体，或许你的攻击技能就会加二之类的哈、哦。所以，呃，不要吝于让自己去参加一些。其他的团体或者是活动，甚至在这个团体活动当中，你可能会认识更多有趣的事情，更多有趣的人哈。那当然，你还是要有一些让你觉得安稳的地方了。就是不是每一个生活都是要呃很多纷乱的人际关系，尤其是对于有一些比较敏感的人来说，或许多留一点时间跟内在的自己独处，反而会是比较好一点的。那另外一个吉姆擅长面对压力和逆境的方法呢，是他会给。自己一点时间独处，包含他从他自己从床上下来，然后到森林里面漫步，然后四处闲晃。那透过这四处闲晃，他才可以找到一个比较野性的、比较野人的那个感恩。所以这一段他也在讲的是说，嗯，如果你一直在试着做事，你一直,一直在追求你的宝藏，那么你就会一直在海上面徘徊，然后一直找不到宝藏。但如果你愿意稍微把毛先放下来。然后稍微到森林里面，尤其是内心深处的黑暗的森林里去看看到底这个森林里面发生了什么事，看看森林里面有什么。那这个看看本身呢，就会让你学会新的东西。刚刚讲的有几个方法，一个是走入人群，然后一个是呃自己独处嘛，好走到森林里面闲晃。那还有一个是，或许你可以透过一种方法叫做事前先计划。我猜吉姆早就已经知道说，哎，最后应该会上演一场大战，然后大家这边抢财宝。那到时候谁有交通工具，谁就获胜。所以他把船割断绳索之后呢，停靠在海岸的另一边，这样就变成是走。他知道那个船在哪里，然后透过这样子的呃自己建立的情报哈，他就至少帮自己留一个后路哈。那所以这三点也分享给大家哈，就是。如果你觉得你身边都是一些呃不太知道能不能信任的人，甚至是他可能某一天会陷害你的人，那你有些担心，你需要买保险的话，呃，这三个保险是你可以买的。建立不同的人际关系，加入不同的人际群体当中，拓展你的生活，然后给自己一些独处的时间哈。然后这个独处的时间，包含跟大自然一起独处，或包含你内心的那个自己一起独处。最后一个是，呃，如果你前面两个都试过的话，那你可以给自己一点点机会哈，然后去做一个策划的动作哈。想想看，有什么事情是可以事先先规划的？有什么东西是如果你帮自己安排好后路或者是退场机制，你会比较可以在呃这种很多时候呢变化来都有点突然的人生当中呢，找到一点安稳的线索。那这个故事看到最后呢，大家会发现有一个 bug。怎么都不见了哈？就是哎、欸，为什么后面大家都没有提到哈？大家有看到吗？就是吉姆他妈去哪里？从前面开始哈，然后有些男人出现，然后妈妈应该是故事当中唯一的女性角色，那后面呢就通通都是一群臭男人在打仗，在四处跑來跑去。哈，好像妈妈不见了哈。呃，我觉得。与其说妈妈不见，不如说妈妈变成另外一种形式出现。你可以想象，如果是吉姆在那个小酒馆里面生活的话，可能有很长时间都要和妈妈一起生活。所以吉姆离开家。然后到海上探险，其实这个探险的过程也是他在自信化的历程，就是探索自己的历程当中，渐渐去试着航向，看看这个心里面的海。哎，我现在在哪里啦？好，我再来下一步要去哪个地方啊？所以这个慢慢慢慢的航行，反而就已经是这个妈妈在长大的过程。然后离开妈妈的决定呢，也是吉姆能够变得比较成熟，从一个男孩变成男男人的重要关键。你呢？你现在在哪里呢？你现在是在妈妈的怀里，跟妈妈住在同一个酒吧里面，还是爸爸还没有离开，还是说你已经在呃海盗船上准备去进行你人生的一个探险的呢？甚至是你刚好下了船，然后躲到丛林里面，但是你还没有遇到感恩，所以你还不知道要怎么跟这个很原始的自己相处呢？好，你可以在节目的下方留言说说你现在在哪一个段落哈，在哪一个故事里面的段落。你可以说说，哎，你觉得听完这个故事之后，你的感觉是什么？你的想法是什么？那我们会选择一些听众的回应，哈，大家在 Apple Podcast 或者是 Sound 上面的回应，我们截图下来，然后下一次跟在节目开始的时候跟大家分享。今天跟大家分享的金银岛故事，看起来好像有点事例，哈，有点现实，在讲商场上面的阴暗跟呃各种。明争暗斗，可是我想跟大家说，呃，就像故事一开始跟大家分享那个金句，就是没有人永远是邪恶的，也没有人永远是善良的。这句话包含你自己在内所以不需要给自己和身边人那么严苛的标准。但如果你看一个人的行为很不习惯、看不惯的时候，你可以想想看，如果隔了五年，或是隔了十年再来看他，你会这么那么不习惯吗？那这个不习惯里面，他真的想要告诉你是什么？除了你很讨厌之外，你会不会讨厌自己身上也有一个跟他很像的自己呢？哦，如果有的话，似乎你可以先从那个很讨厌的你身上的自己先开始，然后慢慢慢慢去做一点点调整。今天的故事就要带您告一段落啦，感谢大家收听，那欢迎大家帮我们节目按五星五星五个 star 哈，五星, star, 五星好评哦、喔、然后如果你喜欢我们的节目呢，也可以呃赞助我们家猫咪布瓦的罐头。我们还用心里话，下次见啦，拜拜。